0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos doutora Laís César. E aí?
1: Prazer, Lutos. Obrigada pelo convite. Estava encantada essa nossa data, né? Desde o começo do ano a gente conseguiu se encontrar. Obrigada mesmo.
0: Obrigado você. Com eu certeza. acho que você seria a primeira convidada mulher do programa na
1: época. Sim.
0: Depois já veio um monte.
1: Sim, eu fiz essa pesquisa que eu tava falando <risos> hoje de manhã. Nossa, já foram outras mulheres, eu seria a primeira E que legal, como é que você teve esse insight De preciso trazer a mulherada para falar aqui, como é que foi? A
0: primeira coisa foi pelo comentário da, da galera Então, uhum. é, eu lembro de ter visto comentários De mulheres falando, nossa, você não traz mulher? Sim Aí eu falei, não, eu tento trazer, eu já tinha chamado várias e aí, eu não sabia por que não rolava e tal. Aí, eu sim. até melhorei um pouco o meu texto. Eu não tava sentindo que eu tava entregando uma segurança... No convite. No convite. Uhum. E aí, começaram a aceitar mais mulheres. E aí, nessa época, eu olhei quanto de mulher tinha no, no canal, né? Assim, de público. Sim. E era 40%.
1: Olha
0: só. E eu olhei hoje de novo, tá 50%.
1: Sim, sim. não Eu, eu assim, eu faço essa... Esse olhar automático, né? E o que, que eu imaginei? Poxa, eu vi que tem amigos meus que já tinham vindo aqui. Imaginei que você chegou até mim. Então, o convite foi muito natural, né? Não tinha, enfim, nenhum outro viés. Mas eu reparei, eu fiz essa observação. Que legal. E, ó, em pouco tempo, três, quatro meses. Pois é. Você conseguiu trazer. Pois é, muito bom. E, e continue.
0: Pois é. E eu não sei... Eu não, sei eu acho, não é comum, assim, um podcast desse estilo, assim, de bate-papo, ter um público feminino grande. A não ser os hum, de mulher mesmo, né? Tipo, pode delas e tal. Sim. Aí eu fiquei feliz quando eu descobri. Pô, meu podcast tá atingindo... Os dois públicos aí, Sim,
1: né? muito legal. Trazer ah, uma equidade.
0: Por que, que você decidiu psiquiatria? Assim, o que, que te encanta nisso? O que, que te encanta no, na mente humana, no cérebro humano, na saúde mental em geral?
1: Senta que lá vem história, é. né? Bom, me apresentando... A grande maioria das pessoas não deve me conhecer. Meu nome é Laís César. Eu sou médica de humanos. De 0 a 289 anos eu comecei a usar essa frase lá no antigo House e aí acabou pegando é, a psiquiatria. Ela entrou na minha vida, eu brinco que desde que eu tenho 13 anos de idade, eu meio que sou psiquiatra. É, o meu pai tem um transtorno afetivo bipolar, é, ele teve uma abertura de quadro grave, gravíssima, quando eu tinha 13 anos de idade, presenciei a primeira tentativa de suicídio dele na sala de casa, então assim... A minha vida, desde muito nova, foi essa tour na psiquiatria, né? Meus pais se separaram, acabei vivendo com ele. Eu quis ser médica desde criança, então, assim, é claro que isso acendeu um pouco mais em mim as medidas de cuidado e coisas que, assim, eu era, tinha 13 anos, aquela fase clássica já complexa, né, de qualquer ser humaninho, aquela dinâmica toda, aquela complexidade toda, né, que a rede de apoio sofre quando um paciente da psiquiatria abre um quadro grave, em idade média, com independência financeira. A gente sabe que esse é um perfil de paciente que a gente, enfim, tem angústias específicas. E eu vivi aquilo ali. Foram N internações, N tentativas de tratamentos, N médicos e assim. A vida foi seguindo, né? O que
0: você sentia nessa época internamente, assim, de você?
1: Olha, hoje, depois de muita terapia, eu acredito que eu fui cultivando até um pouquinho de... Sensação de, de incompetência também, porque na hora que um filho é, vê um pai passando por aquela situação, resolve viver de perto aquilo e não vê as coisas melhorarem, putz, você começa a ficar muito desacreditado de muita coisa. né Uma semana antes da minha festa de formatura, meu pai teve a, sei lá, que número tentativa de suicídio. Ele estava internado, o doutor Tadeu, maravilhoso, que foi o médico que mudou a vida do meu pai, Liberou meu pai para ir para a festa de formatura. Coragem, meu pai. Foi deu tudo certo. Ele deu depoimento em vídeo, uma belezinha. Foi muito legal. Só que assim, obviamente eu me formei médica cansada da psiquiatria, né? Aquela altura ali na minha vida, meu, ainda não me dava não me dava muita esperança. Eu tinha algumas angústias do tipo, é o meu conteúdo pessoal que tá me me fazendo pensar sobre psiquiatria. Será que essa bagagem pesada que eu tenho vai funcionar como né, na vida de outras pessoas? Enfim, uhum. eu não fui para psiquiatria quando eu me formei médica. E assim, quando eu me formei médica, eu já tinha uma filha de dois anos e pouco. Eu tive uma filha no meio da faculdade de medicina, então, sem, sem vergonha nenhuma, eu precisava também trabalhar. Né? Eu, eu queria fazer uma especialidade, escolher uma especialidade médica, mas ao mesmo tempo. Eu precisava que minha vida andasse de todas as outras formas. Eu vim de um relacionamento muito complexo, que eu me sentia ali sozinha para cuidar da minha filha, com a minha rede de apoio familiar, apesar do, enfim, de outras situações acontecerem. Então, eu me formei. A psiquiatria, eu acho que já morava no meu coração, mas eu tinha minhas questões pessoais que eu precisava elaborar. E eu acho que amadurecer dentro da medicina também... Eu, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro e eu voltei para o interior de São Paulo, que é a minha cidade, São José dos Campos. Precisava da minha rede de apoio, uhum. meus, meus pais, enfim, tem um padrasto maravilhoso também, minha mãe, minha tia, todo mundo. Me ajudar ali naquela fase de botar a mão na massa, sabe? E aí eu fui trabalhar nos empregos que apareciam. É, eu lembro que na época não tinha essas coisas de grupo de WhatsApp nem nada, então meio que eu joguei na internet... Medicina do trabalho, essas, essas avaliações aí que a gente faz de apto, não apto uhum. e tudo mais. E consegui, sei lá, em uma semana trabalhando com isso. Eu não tenho parentes médicos, então realmente essa era a única forma de eu conseguir começar a trabalhar. Como eu passei direto, é, eu me formei antes das minhas amigas. Eu tinha até umas amigas de infância que ainda cursavam medicina, então não tinha uma amiga para puxar, vem trabalhar aqui comigo e tal. Enfim, fui lá para medicina do trabalho. E aí eu fui fazer uma troca de organização de saúde em Santos Abel. E aí falaram, nossa, doutora, tem uma vaga para um postinho aqui na zona rural, você formou agora, você não quer fazer É medicina da família e comunidade, atende de tudo, zona rural, é tranquilo, você vai gostar. Putz, eu era recém-formada, com uma filha pequena, é, eu estava precisando trabalhar, a medicina do trabalho era um negócio esporádico, de repente estavam me oferecendo cinco, di cinco dias por semana de trabalho, tipo... PJ, tudo no jeitinho que eu queria uhum. E eu fui E aí eu fui para esse posto de saúde Atrás do Rancho da Pamã em Santa Isabel E cara, ali as coisas começaram a Ficar diferentes na minha vida, sabe? Eu entendi a medicina da mão na massa mesmo Como eu vim do Rio de Janeiro eu fiz faculdade lá no Rio negócio é um pouco diferente, é uma Por medicina quê? de guerra é diferente, é diferente, é diferente e aí eu tava ali na paz, num postinho da zona rural atendendo gestante idoso, bebezinho de não sei, pouquíssimos dias Entendi. a dinâmica era outra sabe, assim, eu tinha tempo para respirar eu tinha troca com a equipe, porque daí a agente comunitário de saúde, enfermeiro, tem dentista no posto também, é auxiliar de enfermagem. Era meio que uma casa, sem brincadeira, meu Deus, né? nem se podia. Mas a gente fazia até almoço junto na cozinha do posto, <risos> de verdade. assim. Então, tipo, era outra coisa. Eu acho que naquele momento da minha vida, que eu tinha voltado do Rio, com toda a história pessoal que eu tive lá também, uma filha pequena, putz, aquela casinha me abraçou. Do mesmo jeito que eu abracei as pessoas de lá, sabe? Foi era um negócio tipo uma muito família, louco. Assim, é, ser. enfim. Era ali na zona rural, estradinha de terra, e tipo, a gente fazia visita domiciliar. Meu, foi um negócio muito importante na minha vida, sabe? E aí, né, quando a gente tá num lugar, começa a oferecer outras coisas. Então, eu passava os dias lá, né? E aí começaram a chamar para trabalhar em urgência e emergência também, de noite, né? Nos, nos pronto atendimentos ali da região. Aí eu fui parar na UPA de Santa Isabel também. E aí eu fui começando a montar algumas estratégias na minha cabeça. Do tipo, olha, eu quero né, fazer alguma especialização, mas eu também preciso continuar trabalhando. E aí começou muito esse jogo de vou levantar grana para poder fazer outra coisa. E assim eu fui montando os quebra-cabeças da minha vida. Porque se formar já com filho né é, meio, é outra dinâmica, não adianta. É, exige da gente uma... Uma estratégia, eu acho que um pouco mais sofisticada, hoje em dia eu dou graças a Deus. Porque a gente vê né, que às vezes a pessoa passa N anos ali estudante de medicina, se forma, tem aquela, aquela fartura financeira às vezes que não está acostumada e, putz, se perde no meio do caminho. Né? Eu sempre tive a Valentina para me aterrar muito bem. Enfim, cai lá, lá no UPA também, então eu tocava postinho de dia... Fazia, fazia UPA à noite, uma loucura, atendendo urgência emergência, criança, adulto, enfim. Uhum. Ali a gente vai se fazendo na história também. E aí começou a aparecer outras coisas para trabalhar, tipo, fiz muita ambulância aqui em São Paulo, <risos> tipo, transferência. Meu, o que aparecia, eu pegava, ia juntando minha grana e comecei a estudar. Eu fiz dermatologia, a minha primeira, a minha primeira Você esse, chegou a meu curso, a minha primeira fazer... especialização, montei consultório pequenininho para começar. Porque lá no interior eu não tive nenhuma oportunidade de trabalhar na clínica de ninguém. Eu queria muito, mas não rolava, não rolava. Eu montei, batalhei lá. Aí cresceu, foi dando tudo certo. Montei uma clínica e aí eu acho que eu fui ganhando é, segurança como médica, assim, sabe? Entendendo que, putz, sabe aquela crença de ineficiência que eu tinha lá atrás, sabe? Uhum. De não dar conta de ter sido pouco para o tanto que, por exemplo, meu pai precisava, foi sendo diluída. As coisas foram acontecendo na minha vida. E eu sinto que, nesse momento, a psiquiatria começou a esquentar de novo. Porque, de repente, eu estava passando, sei lá, uma hora dentro do consultório, e fazendo um procedimento que era rápido, estava trocando ideia já de outras coisas, entendeu? Já estava tipo vendo uh, o que era de psicotrópico que a pessoa usava, ou então estava ouvindo a história da vida dela. Eu já estava em outra vibe ali, as coisas estavam acontecendo de uma forma diferente. E aí o que que eu pensei de novo aquela história da estratégia? Falei, putz, tá. Bom, eu tô com uma clínica, ela tá linda, ela tá cheia. Vai todo mundo achar que eu estou ficando maluca se eu simplesmente jogar a bomba assim, ó, puf, psiquiatria, né? Daí vai uhum. vir aquela história, ai, ah, traumatizada com o pai, quer tratar ele, ou então tá confundindo as coisas, não tá conseguindo assimilar que deu tudo certo na vida, tá querendo inventar moda. E aí eu não falei pra ninguém. Eu pensei, putz, tá, eu tenho essa bagagem pessoal, ela é relevante, sim, ela pode ser relevante de uma forma boa ou de uma forma ruim, vamos ver o que a gente vai fazer com isso, primeiro eu tenho que ver se tecnicamente eu serei apta, eu vou estudar, vou fazer psiquiatria, vou pegar esse meu pé de meia, porque né, existe uma visão aí de que é, a psiquiatria é, não tem comparação com o rendimento financeiro, a dermatologia que eu trabalhava na época, totalmente equivocada essa visão, mas existe, e vou estudar psiquiatria, não vou me exigir trabalhar com isso na correria, vou viver a psiquiatria e ver se eu me encaixo. E aí eu fiz psiquiatria no Einstein, terminei a psiquiatria lá, e aí as coisas já começaram a acontecer de um jeito muito diferente na minha vida. Eu queria trazer também, dentro da psiquiatria... Algumas coisas que eu senti falta durante essa tour toda com meu pai, que era um tratamento mais humanizado, enfim, cheio de camadas. Coisa que, depois de várias passadas, ele foi encontrar lá no Dr. Tadeu. Então, eu encontrei uma... Terminei a psiquiatria, já encontrei a primeira turma abrindo de fitoterapia e plantas medicinais no HC da USP. Termino agora, no mês 10. Foi uma jornadinha gostosa de emendar, sabe? Porque daí eu terminei a, a missão da psiquiatria... Consegui juntar um outro mundo que é complementar a formação básica né da psiquiatria que eu queria fazer em um lugar legal, que me desse embasamento. E até mesmo por uma questão social, sabe, Lutz? É inegável uhum. você chegar e falar para sua família que você está com uma clínica maravilhosa aberta, mas que você quer fazer outra coisa. Infelizmente, me trouxe falas duras. Tipo, um primeiro colega médico que eu contei, ele falou, vamos louca, real, você tá ficando louca, o que tá acontecendo? Minha mãe trouxe uma fala pior ainda, então assim, eu não fui bem recebida nessa ideia, mas sabe? Mas como você
0: lidou com isso? Foi difícil ou foi numa boa?
1: Cara, é, lógico que eu gostaria muito de ter tido algumas falas de maior incentivo, é óbvio, né? Não falar assim, ah, o Hulk me colocou pra cima, mas ainda não. Mas, putz, eu acho que eu, eu levei tanto tempo para amadurecer essa vontade, sabe? Eu não permiti que ela acontecesse por cuidados estratégicos mesmo, enfim, que a hora que ela veio, putz, podia falar qualquer coisa, tipo, qualquer coisa mesmo. Eu ouvi qualquer coisa por aí e nada mais tirava aquilo da minha cabeça, sabe? Eu entendi que seria um processo. Que essa transição, ela viria cheia de reflexões alheias e observações até maldosas. Uhum. Mas que eu não voltaria mais atrás. E aí a coisa foi acontecendo, porque o Dr. Davi, um amigão meu, ele já tinha uma demanda altíssima. E tipo, meio que sem nem me avisar, ele começou a abrir agenda para mim, sabe? E bombou, e o pessoal tava passando lá, tipo, só deu ser indicação dele, tava tudo certo. E aí as coisas começaram a acontecer, e eu acho que assim... As coisas acontecem para quem se entrega, sabe? Ela não é uma entrega de loucura, de tipo, ai, se entrega, joga tudo para cima, fecha sua clínica, vai fazer outra coisa. Não, meu, mas se entrega, sabe? Se entrega, se se doe ali no que você tá fazendo, vá com humildade. Tipo, o doutor Davi. Cheguei, mandei mensagem para ele, falei assim, amigo, meu, tô fazendo psiquiatria, eu acho que já tá na hora de começar a atender. Eu queria muito saber por onde começar, já conversei. Sobre isso com você lá atrás, quando as coisas ainda estavam meio confusas na minha cabeça. vamos embora tava esperando você chegar, que bom que você chegou. E aí eu fui, eu fui atender em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E aí eu cheguei num lugar dos que eu mais queria, que é o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, é um mecanismo né do, do governo. Eu sempre trabalhei no SUS, desde lá de Santa Isabel, uhum. da Medicina da Família e Comunidade, do UPA, eu nunca me desvinculei do SUS. E uma dificuldade que eu tinha era de entrar no CAPS, na, nas cidades próximas ali ao meu interior, que é São José dos Campos. Só que eu descolei um CAPS em Poá. Eu estava cursando psiquiatria, terminando, apareceu esse CAPS um pouco longe, tipo uma hora e tanto da minha casa, mas maior oportunidade de CAPS que tinha. E eu queria viver na prática, o que era uma equipe multidisciplinar. Enfermeiro, especializado em saúde mental, terapeuta ocupacional, psicóloga, psicólogo, a própria recepção já treinada de uma forma diferente poucas isso. pessoas sabem de como funciona um CAPS e na minha cabeça o CAPS funciona de um jeito que é o sonho até mesmo de qualquer serviço privado funcionar, porque os profissionais estão ali integrados aí eu pegava a estrada, a Valentina tem foto dessa época no elevador, minha filha já estava maiorzinha ficava toda a vida porque acordava quase de madrugada deixava lá na casa da minha mãe, pegava a estrada ia para o CAPS, eu precisava viver aquilo e ali eu comecei a ver realmente na prática como funcionava uma equipe multidisciplinar. Você vê como que nessa vida a gente junta ingredientes. Lembra que eu falei lá da casinha em Santa Isabel que a uhum. gente fazia até almoço? Era multi, mas era um multigeneralista ali, né? É, e aí meio que foi uma, uma vivência um pouco mais especializada em saúde mental de uma equipe multi também. E aí eu fiquei o tempo né, que eu me propus ficar lá para viver o que eu precisava e coloquei uma coisa na minha cabeça. Meu, eu vou ter que dar um jeito disso aqui funcionar em tudo quanto é lugar, sabe? Essa estratégia multi-real uhum. de troca, ali eu entendi, sabe? Como que a história do paciente mudava se a gente conseguisse integrar muito mais do que o boca a boca, porque é uma fala linda. Tudo isso que eu tô trazendo aqui, ele é lindo, ele é maravilhoso. Tá em livro, tá em palestra, mas ó, na prática... No dia a dia, a gente sabe que é complicado porque o próprio paciente da saúde mental, ele se perde. Ele sai da clínica, ele tem que agendar o psicólogo em outro lugar. Até o psicólogo conversar com o médico, conversar com o nutricionista. Já se passaram seis meses, o quadro piora, ele desiste. Enfim, uhum. é, é difícil essa jornada do paciente dentro da saúde mental. E é o que eu me proponho a melhorar todos os dias, todos os dias mesmo.
0: O que, que é a sua frase... Médica de humanos de zero a 289 anos significa... Olha. <risos> <risos> Tem gente você. que
1: brinca que eu vou inventando que ela significa, mas não é. Olha, é, não sei se você chegou a participar lá do Clubhouse. Você, você viu o que rolou? Sei lá, não, foi no mas... começo da pandemia? Uhum, você estava por lá também? Tá. A gente não se esbarrou por lá, não?
0: Provavelmente não.
1: Meu, tipo assim, a gente tinha que colocar alguma frase que chamasse atenção lá na bio e tal. E aí... Isso veio na minha cabeça, veio na minha cabeça, de verdade. Não dá para falar que foi totalmente estratégico, alguém pensou comigo, sentou. Não, veio isso, eu coloquei lá, o negócio começou a colar. Até copiaram um dia, eu fiquei peda-vindo, esqueci <risos> o nome da pessoa, colocou, só colocou com outro número. Mas agora eu consigo explicar. O zero, né, vamos colocar assim, é como nós tratamos, por exemplo, gestantes também. Gestante é uma pessoa com outra de zero Zero dentro, né? Então, assim, quem trata adulto também trata gestante, então o zero fica até que fácil de explicar, né? E o 289? Aí ah, tem um pouquinho mais de viagem, mas assim, remete à longevidade, né? Que é uma outra busca da medicina, né? Um estilo de vida saudável, qualidade de vida. Dá pra gente viajar também, né? Como o nosso tempo cronos, a nossa idade fisiológica, muda em outras órbitas, aí a gente fica nesse papo de expedições interplanetárias, enfim. Então, a viagem do 289 remete a algo futurístico e também remete à longevidade, mas não é um número é, exato ou cabalístico, nada uhum. disso. Foi um número que veio na minha cabeça lá no dia... Que na época eu não explicava muito bem e agora eu comecei a elaborar melhor e é isso. Tipo, de 0 a 289 por enquanto. Vai que muda, <risos> já, já sobe.
0: Legal, gostei. Você é. acha que a nossa relação com o tempo, passado, presente, futuro, tem alguma, é, alguma relação com a, no, com a saúde mental em geral, com o bem-estar? Como é que é isso?
1: A nossa relação com o tempo... Em questão, né, óbvias de falar de expectativa, de ver o tempo passar, de se sentir cada vez mais pressionado ao nosso tempo, até diário, né, Lutz? É uma das pautas que a gente vem conversando bastante também. É quando a gente começa a falar um pouco mais técnico de saúde mental, um dos, é, um dos primeiros temas que vem é o ciclo cicardiano, por exemplo. Né? E como isso tem a ver com o tempo cronos e também com o tempo kairos, que é o tempo vivido, né? Essa, essas definições aí, esses nomes que a gente dá para o tempo. Então, se a gente fala de ciclo circadiano, lógico que é muito mais do que a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que acordar, quantas horas você tem que dormir por dia. E o tempo kairos, né? Que é o tempo vivido, o tempo desfrutado, é uma outra grande pauta também da humanidade hoje em dia e eu acredito que cada vez mais no futuro, porque... Muitas vezes a gente se pega funcionando como máquinas, né? Funcionando como máquinas, que o tempo passa. Olha lá, eu posso falar de mim mesma, eu nunca falo de paciente. E eu brinco que, olha, é, a minha vida já é uma novela mexicana, da minha família também, então eu tenho exemplo de sobra. Nessa época, lá da casinha de Santa Isabel e do UPA, já parou para imaginar que horas que eu ficava em casa com a minha filha de pouquinhos anos de vida? Agora... Cara, meio que eu não ficava, né? E meio que existia uma automatização ali, meio que existia um plano de que aquilo ia acabar, mas tinha dia que eu ia, saía às seis horas da manhã e na segunda, e voltava na quarta noite para casa, porque emendava PSF com UPA, com PSF, com UPA, e assim, às vezes é necessário, quando eu falo de tempo, quando eu falo de tempo vivido, de tempo eu sei, cara, que tem gente que precisa acordar quatro da manhã para pegar duas horas de condução e chegar no trabalho e sair e pegar mais duas horas de condução e chegar em casa dar tempo de tomar um banho, botar as crianças para dormir e no outro dia a mesma coisa. Eu sei disso. Eu tomo muito cuidado quando eu falo de tempo em n perspectivas, porque a gente sabe que a vida é dura. Né? para grande maioria das pessoas. Já foi dura para mim, provavelmente já foi dura para você em algum momento. Então, não é uma fala é, fantasiosa. né Às vezes, até a minha carcaça induz algumas expectativas que todo mundo, quando começa a ouvir essas histórias, fica... Para, nunca imaginei. Ou, então, está inventando agora. É branding né contar <risos> essa história toda, mas não é. E naquela época lá, lá em Santa Isabel, eu sou muito grata, eu estava ali... Eu estava vivendo aquilo, eu estava feliz dos frutos que aquilo estava me dando. É óbvio, quem trabalha, quem entrega. Ali eu estava tendo algumas respostas, mas eu sabia que daquele jeito não dava para ficar a médio e longo prazo. né? Eu sacrifiquei aquele meu tempo kairos que era o tempo usufruído, que não acontecia mesmo. que Eu precisava de algumas medidas de segurança financeira e até mesmo técnicas. Eu precisava viver a medicina na prática também. Eu tinha essa necessidade para chegar, por exemplo, onde eu tô agora, né? Isso tem muitos anos, quase uma década. Então, assim, quando eu falo até mesmo de tempo, é, tem até no YouTube, eu, um, acho que umas quatro horinhas aí que eu tô falando só sobre essa temática. Eu falo com muito cuidado para não botar a pessoa também para pensar putz, a minha vida tá uma merda, né? Eu não vivo esse tempo cairosa aí, eu não sei nem o que é usufruir é o que, né? Mas, assim, eu acho que essa sementinha, ela tem que ser plantada. Porque, às vezes, a pessoa ouve a gente falando essas temáticas agora, e ela começa a se planejar para dar 5, 10 anos da vida dela, né? Não tô Sim. botando ninguém falar, ah, olha, filho, só vai funcionar se você trabalhar 6 é, horas por dia, três vezes por semana e usufruir o resto do seu tempo. Putz, a vida não é assim, a vida chama... Você na chincha diversas vezes. né? Dependendo do seu objetivo, você precisa se dedicar mesmo. Dependendo do que você quer para a sua vida. Dependendo da, da sua história. Dependendo das suas condições. O tempo de usufruir, às vezes, ele fica escasso mesmo. Faz parte da sua temporada. Eu acho que o alerta maior aqui quanto a tempo. E como a nossa sociedade vive hoje em dia é. Quanto tempo esse jeito que você performa vai durar. Para quê que você está performando desse jeito? Você quer chegar onde? Você só apertou um botão e está tocando a sua vida, tomando vem-vance para trabalhar, esopidem é, para dormir e seguindo? Ou você tem um planejamento quanto a isso? Até mesmo essas horas que você sacrifica com a sua família ou da sua própria saúde, que acontece bastante, tem objetivo? Vai parar com isso aí quando? Ou está querendo ficar desse jeito para o resto da vida? Sabe? Então, você é acha uma sementinha tá, plantada.
0: tá cada vez mais comum, assim, pessoas que vivem nesse de: vou acelerar com esse remédio, com esse aqui eu desacelero.
1: Uhum, sim. E acelerar para quê? Né? Acelerar para quê, cara? Você quer acelerar para quê? Para produzir mais. Produzir mais o quê? Para quem? Onde que você vai chegar? Pode ver, às vezes você vê, o povo começa a vir, vir com esse discurso todo de alta performance, aí pergunta para a pessoa: mas você quer performar para quê? Para quem? Para chegar aonde? Qual que é a jornada que você traçou? Ah, não sei. É, truca, truca. Eu adoro pegar esse tipo de conversa, óbvio que não com paciente, né? Mas com até amigos mesmo, enfim. Que essa temática, quando a gente trabalha com saúde mental, as pessoas acabam se sentindo um pouco mais à vontade para trazer essas temáticas, tá? E aí, beleza, você quer performar para quê? Para quem, puta, a pessoa não sabe te responder, a grande maioria das vezes. Ela está seguindo um fluxo, ela está sendo influenciada, Influenciada, ela se autocobra, mas onde ela vai chegar, ela não sabe, uma certeza eu tenho. É, vai dar merda, vai <risos> dar merda, vai dar merda, porque senão você se perde, eu não gosto muito de usar a palavra propósito, mas você se perde naquela automatização toda, e a pessoa ou ela desiste, ou ela fica frustrada, enfim, ou a, a conta sempre chega, né? a conta sempre chega quando a gente... Brinca com o nosso corpo, às vezes, de forma desnecessária, né? Mexe nas alquimias todas, não só da mente, mas em questões metabólicas, orgânicas também. Uhum. É, hoje em dia, eu explico bastante que o médico, ele não, não tem mais o papel que ele já teve antigamente, que era de o, de o detentor das receitas, o dono do carimbo. Meu, você pega, puxa um computador aqui... Vamos lá, vamos, vamos trocar o nome, porque vão achar que eu tô cismada com a medicação, né? Sei lá, um antibiótico, amoxilina, comprar. A gente sabe que precisa de receita controlada, com prescrição médica carimbada. Meu filho, dá 15 minutos, chega aqui na porta de sua casa, né? Hoje em dia, infelizmente, isso aqui não é um incentivo para comprar medicação na internet, mas assim, infelizmente, já era. Essa, a pessoa compra o que ela quer, a hora que ela quer, ela toma a dose que ela quer, não interessa a sua receita. Essa é uma verdade, a medicina ela tem que entender e aceitar que isso não, não é mais é, o papel do médico. É, o papel do médico hoje em dia é de orientação sabe? O médico, ele é um orientador, é óbvio, né? Que quando a gente vai seguir a lei, né? Então a gente espera que todo mundo uhum. siga a lei, realmente a receita é a via de compra, controlada, quantidade, tudo belezinha, ok. Mas muito mais do que a receita é a orientação que a pessoa recebe, não à toa. É, tem muitos anos já, desde a casinha lá em Santa Isabel, que eu parei de dar valor só aos itens medicamentosos do paciente. Desde lá de Santa Isabel. Eu espero muito que tenha alguém de lá ouvindo isso. <risos> inclusive, para lembrar. Você eu que gasto de Isabel, uma folha... Deixa o um comentário. <risos> um comentário aqui. O SF Cachoeira. É, eu gastava uma folha a mais. Colocando a cola de tudo que a gente tinha combinado durante a consulta. Sabe? Do tipo assim, meu... Vai tomar água, vai fazer uma caminhada com a sua tia, que é vizinha do sítio. Vai, que hoje em dia eu chamo de plano, né? Que eu também acabei enriquecendo um pouco mais na experiência do CAPES. Porque dentro do CAPES a gente tem projetos de plano terapêutico. Os PTS, né? Plano Terapêutico Singular. Que a gente fazia lá no CAPES para casos graves, refratários. Que daí junto a toda a equipe faz uma reunião e coloco um plano ali em estrutura para cada um colaborar com a parte que cabe. Então, o que, que eu pego? Desde lá da medicina da família e comunidade, né, do médico generalista, eu já fazia meio que essa cola para o paciente não esquecer as coisas que ele combinava comigo, porque as orientações, elas voam, e a pessoa vai embora para casa só com a receita. Ela vai lembrar do quê? De tomar um remédio. Só. E olhe lá, né? E olhe lá. E tudo que a gente combinou, que tem tanto valor quanto a receita, ou até mais, eu ouço dizer, putz, a pessoa não lembra. Porque uma das queixas comuns aí dos seres humanos é problemas de memória também. Então, tipo assim, vamos parar de botar desculpa. Então, lá, eu já fazia uma cola. Não tinha o um nome de plano ainda. Era apenas uma cola escrita lá. Não tinha nada de computador, nem internet funcionava direito lá. Então, era tudo escrito mesmo. E boa, seguia. E aí, lá no CAPS, eu já aprendi o que era um plano terapêutico singular, já tinha visto na teoria, quando estudei psiquiatria, vi na prática funcionando, eu já mudei, não era mais uma cola, era um plano. E hoje em dia, se você passar numa consulta comigo, a única coisa que eu te garanto com certeza é que com um plano você sairá. Né? O plano ele pode começar simples, porque eu acho que é assim que um plano começa uma outra grande reflexão minha, né? As pessoas elas têm aquela síndrome da prateleira vazia, delas precisam pegar alguma coisa pronta e às vezes uma prescrição com mil itens ou até mesmo um plano gigantesco é a melhor coisa para a vida dela, que ela vai começar a resolver todos os problemas na mesma hora. E isso também não dá certo, isso não dá certo. A psiquiatria me trouxe mais experiência com essa conversa. Então, o plano, eu falo, tá bobo parece que você nem precisava desse PDF chegando no seu e-mail, mas é assim que a gente começa. E é muito legal, porque às vezes eu resgato lá no e-mail e eu troco com os pacientes durante a consulta, tipo, meu, vamos pegar o seu primeiro plano. Olha como é que está hoje em dia. Uma das últimas linhas do, do plano é para a próxima consulta. Né? Para a próxima consulta, o que, que a gente vai falar? A gente fala, putz, olha, há um ano e meio atrás, o que tinha para a próxima consulta alinhar expectativa. E olha como que a gente está hoje em dia, potencializar tal coisa, tipo, meu, olha onde a gente chegou. E aí, a orientação, que hoje em dia eu acho que é o que tem mais valor na prática médica, ela começa a ganhar sistematismo, método, porque a orientação de boca a boca, a tia dá, o Google dá, uhum. o vídeo dá, um monte de coisa dá, agora uma orientação sistematizada, com método, registrada, chegando no teu e-mail, a cada vez que você me encontra, putz, isso aí é tratamento, entendeu? Isso aí é a medicina do futuro, né? que é centralizada no paciente, individualizada, mas não no luxo da, da palavra. Sabe, é a medicina individualizada. Manda um kit de brinde pra sua casa. Não, pelo amor de Deus, cara. É individualizado na reflexão, da própria pessoa ali, você consegue apresentar quase que dados para ela. Quando você puxa um plano de um ano e meio atrás para um plano de agora e vê a trajetória ali, a, a sofisticação que aquele plano ganhou, meu, você traz dados para a pessoa que realmente não foi só a medicação que fez tudo aquilo, talvez tenha sido parte do plano sim, mas que a vida dela é, tem N camadas de cuidados e isso deixa o paciente independente. Ao contrário... Do que as pessoas pensam, né? Eu lembro que alguém falou um dia para mim, ah, mas os pacientes eles casam com o um psiquiatra. Eu não quero ninguém casando comigo. Não quero mesmo. Eu quero muito que os pacientes tenham independência em qualquer momento da, da vida. Putz, eu brincava com isso e agora é uma loucura. O que aconteceu? Eu estou tratando uma questão de saúde, mas Pode um raio cair na minha cabeça, eu posso ser atropelada. Você não depende de mim para continuar se cuidando. Esse plano terapêutico aqui. Te garante em qualquer lugar dessa terra, que a pessoa entende a sua história, sabe o que precisa ser feito e mais ainda, você consegue explicar ele. Não por acaso, a minha agenda foi um pouquinho reduzida, mas eu não parei de atender, eu descobri aí há poucos meses um tumorzinho na minha caixola. E aí isso me colocou um pouco mais, é, enfim, focada mesmo em trazer uma, uma independência, uma autonomia para o paciente, deixar cada vez mais sistematizado o plano dele e o cronograma que é uma coisa que eu também trabalho de forma sistemática. O cronograma do paciente. O paciente não sai hoje, vamos fingir que isso aqui é uma consulta, antes de você desligar, a sua próxima data está combinada comigo. Comigo é aqui, não é a secretária que te sugere, sou eu que converso com você. Por quê? Porque a aderência dentro da saúde mental é também um grande desafio. Então, eu ponho a pessoa para acordar comigo. Eu já diminuo a chance dela desandar o cronograma dela, sabe? Ah, tá. E aí eu vou fazendo N sistematismos necessários para a eficácia do tratamento proposto. Senão é só, uma, só mais uma conversa solta, uma receita, e a vida da pessoa segue, e a ineficácia acontece, coisa que eu vi acontecendo lá, né? Lá atrás, aí foi antes da casinha, lá quando eu tinha 13 anos de idade, né? Vi por uma década tudo isso acontecendo. Enfim. Por enquanto é só. E como que,
0: como que é feito esse plano assim? Você diz que é individualizado, mas eu imagino que existem alguns padrões de Existem, tipo um ser, humano, uhum, um ser humano sim, viver sim. bem.
1: Sim, <risos> sim. adivinha. Aí, ó. Quem tem plano terapêutico meu por aí ou quem é psicólogo e trabalha, né, trabalha em parceria, sabe que a primeira linha é acompanhamento em psicoterapia. A linha, o nome do profissional que acompanha. Semanalmente, quinzenalmente, tal dia, tal hora. Esse aí é um padrão. Se pudesse falar qual que é o padrão do seu plano, começando por aí, a grande maioria. Vou colocar aqui no meu sonho 100%. A gente sabe que, infelizmente, às vezes a gente ainda batalha para aderência na psicoterapia, mas essa é a primeira linha. E aí, em seguida, né? Atividade física, cuidado alimentar. Eu tomo muito cuidado com as palavras que eu coloco, por exemplo. Eu não sou nutricionista, não sou eu que defino o que a pessoa vai comer ou não, ou se é que ela precisa de uma definição. Mas eu coloco lá, cuidado alimentar, tipo assim, cuide, pensa, sabe? Outro exemplo, uso consciente da cafeína. Eu não estou falando nem pare de tomar, porque a gente sabe que por mais que às vezes exige alguma, alguma indicação de cessar o uso de cafeína, é algo cultural, é algo gostosinho, então não tem que falar cessou, acabou a cafeína, uso consciente. Olha como você manda recados em, um, em linhas bestas de uma folha extra, né, que não é a receita, e coloca a pessoa para refletir sobre a sua própria vida no Marco Então, por que, que eu coloco como, me coloco como médica de humanos? Porque a minha proposta é essa. De deixar o tratamento em camadas e de olhar o todo. Né? Eu acho que dilui um pouco também o estigma da psiquiatria. Eu sou uma intrometida mesmo, sabe? Eu peço mamografia, eu peço ultrassonografia. Eu peço, enfim, exames aí clássicos de outras especialidades. Porque eu vou resolver tudo? Não vou. Com certeza eu não vou. Mas se a pessoa chegou até a consulta comigo, é uma oportunidade de eu passar aquele, aquela limpa, sabe? Passar aquela geral. Que eu não sei quando a pessoa vai ter outra vez na vida dela. Não, nem, nem por uma condição financeira. Uma condição dele estar ali. Se ele está ali passando na consulta comigo, investindo no que ele investiu, putz, um mínimo ele está querendo, alguém que está do lado dele está querendo que ele faça. Essa oportunidade ela tem que ser aproveitada. Daí a pessoa, vamos dar um exemplo, vem para falar de de TDAH. E aí você começa a, né, a consulta e tudo mais, e passa sei lá a hora, não sei o quê Aí você pensa, daí ah, tá aí, o, e o médico generalista? Quanto tempo que você não faz? Ali ah, os exames de rotina, um hemograma e tal. Aquele neurologista na infância que te deu o diagnóstico. Você lembra que exame que você fez? Não, naquela época eu não fiz exame nenhum, não passei em nenhum outro lugar. Foi uma consulta só e exame hoje em dia... Ah, tem a pandemia, né? Uns dois anos. Ah, uns quatro anos que eu não faço. Tipo assim, você não sabe como que o fígado do cara funciona, por exemplo. Como é que você vai decidir droga para ele tomar? Que loucura, né? É uma Total. loucura isso daí. E, e acontece, passa batido. Então, assim, olha como que a visão macro é necessária. Sei lá, você tem uma paciente de 46 anos... É, com algumas queixas relacionadas, sei lá, alterações de humor, enfim, algum quadro depressivo. E aí, do nada, quando que foi a sua última mamografia? Como é que é o seu histórico familiar de saúde da mulher? Ultrassom, transvaginal, você fez quando? Preventivo. Ah, não faço, parei de tomar anticoncepcional, tem uns 10 anos, nunca mais passei. Real, acontece o tempo todo, a gente acha que esse tipo de... Negligência existe com pessoas é, com maiores dificuldades financeiras, né? Por causa das dificuldades do sistema e tudo mais, cara. Não é. Então, essa história também do médico de humanos, eu espalho por aí. Porque realmente, até como me vendem na hora de me indicar. né? Putz, ela vai dar uma olhada no todo? Vai lá na médica. Sabe, eu gosto, sinceramente, eu prefiro, não é nem por causa de um estigma da psiquiatria, não é porque é esse o trabalho que eu entrego mesmo, sabe, eu sou, eu sou uma médica que estudou um pouquinho mais de psiquiatria, que agora sabe um pouquinho mais sobre plantas também, e vai misturar todos esses ingredientes para te atender como pessoa, sabe, não é uma conversa da boca para fora, né, é a minha história de vida, é como eu vi funcionar na minha família... Eu acho que as portas da medicina no trabalho foram abertas para mim, lá atrás, na casinha de Santa Isabel, para eu trabalhar dessa forma. E são coisas assim, são ingredientes que eu não quero deixar de lado, apesar de agora ter uma ter uma outra formação, né ter um outro preparo. É um plus, eu não vejo maior valor no psiquiatra ou no médico de família ou no médico generalista. Cara, a gente precisa de todo mundo. O paciente não é só uma doença, não é só uma queixa, não é só oh, tá. aquilo que até mesmo ele se apresenta. Putz, não é. Você tem que tirar do zoom a parada, sabe? Olhar de fora, ir aproximando. E aí as coisas começam a funcionar de uma forma totalmente diferente dentro da medicina.
0: O que você faz para extrair o que você precisa extrair do paciente?
1: Bom... Eu começo né, a consulta, geralmente, primeira vez, vamos colocar assim. né. Às vezes com informações superficiais dos psicólogos, sabe? Olha, tô, esse paciente eu te indiquei por tal. Tem um limite, eu não deixo, eu peço, não traz muito, senão vai poluir minha ausculta. Às vezes eu vou né, levar uma consulta de forma enviesada. E eu não tenho roteiro para consulta. Eu gosto de deixar o paciente bem à vontade, do tipo, o que, que você acha que você pode me falar? Pode começar de onde você quiser começar. Claro que algumas pessoas ficam mais tensas. Eu gosto de puxar bastante linha do tempo também. Sabe? Tipo assim? assim, ó. Esquece que a gente tá que você tá aqui por demandas da psiquiatria. Vamos falar como que foi a sua gestação? Você tem notícias? Sua mãe falava o quê? Foi tranquila? Não foi? Você nasceu de 30 e poucas semanas? Ficou na UTI? Mamou? Tem, ó, a sua tia conta alguma coisa? Você dormia muito mal quando você tinha poucos meses? Seu pai foi embora, você tem lembrança da sua avó? Quando existe alguma dificuldade, né? Porque às vezes tem pessoas que já chegam com, né? com a lista pronta do que quer me falar e aí a gente toca de outro jeito. Mas assim, quando tem uma dificuldade de entrega ali do paciente, o que é normal, não é fácil você ligar a câmera, né? Hoje em dia eu trabalho predominantemente com telemedicina é, para uma pessoa desconhecida. E por mais que tenha sido indicado por psicólogo de confiança... putz, sei lá, uma pessoa desconhecida. Eu vou começar por onde? Não é fácil, né? Falar da própria Total. vida de qualquer forma. Então, eu gosto, eu gosto de puxar muito linha do tempo. Porque aí eu começo a entender toda a história fisiológica também da pessoa, sabe? Eu volto naquela de, de tirar o macro. Putz, como é que foi a gestação? Como é que era aquela estrutura familiar? O que, que, essa, que essa pessoa teve desde lá dos zero anos... Né? Como que foi o ambiente intrauterino como eram as questões psicodinâmicas daquela criança, desde o período gestacional. Putz, é maior trabalheira, é maior trabalheira. Mas é assim. Cara. Isso afeta
0: tudo isso afeta o que a sim, pessoa é hoje?
1: Sim, sim. Posso dar exemplos desde os, né, dos mais óbvios, do tipo minha mãe fumava maconha. Até do tipo, putz, o relacionamento dos meus pais era complicado, então foi uma gestação tensa, ou até mesmo existia uma expectativa tão grande, a minha mãe queria tanto me ter que... Enfim, então assim, sim, né? Então a gente começa ali na linha do tempo a entender questões genéticas, que são importantes. Eu brinco que hoje em dia a gente não precisa defender mais a genética, né? A, os traços genéticos e a prevalência das patologias, mas... Ah, o ambiente, a gente ainda tem que fazer a parte de educar e de explicar. E esse ambiente, ele começa quando? Desde o ambiente uterino cara. Desde o jeito que a sua mãe estava quando você nasceu. O jeito que você mamava. Como que a sua família né, te recebeu. O que, que você teve de aporte nutricional. E também, enfim, outras coisas de primeira infância, adolescência. E aí, putz, a hora que você já começa a falar da vida da pessoa desde antes dela ser uma pessoa aqui no planeta Terra, né, desde estar desde tá lá na barriguinha, a consulta flui de outra forma, porque infelizmente isso já, para a grande maioria dos pacientes, soa como algo inédito, né, às vezes eu atendo pacientes com décadas de tratamento e ele deve me achar meio louca de começar uma consulta desse jeito, mas depois a pessoa fica, nossa, verdade. Tem gente que às vezes também não tem muita informação sobre gestação, e aí o que eu deixo? Lá no plano terapêutico eu coloco algumas tarefas do tipo produção de... aí quem é paciente sabe, se está ouvindo sabe. <risos> pesquisa de período gestacional, pesquisa dos primeiros anos de vida. É, a minha comunicação extra consulta com muito cuidado para proteção de dados e tudo mais não acontece por WhatsApp, porque isso não pode acontecer legalmente falando. Mas no e-mail eu sou mais rápida do que o WhatsApp. Então, às vezes, eu ponho essa tarefa e a mãe da pessoa me responde um e-mail. Olha, fulano me pediu para contar da gestação, eu Olha mesmo escrevi. Putz. Animal. Outro, outra fonte, entendeu? A, a medicina, ela é investigativa. Né? A, a investigação, a diagnóstica, ela é um jogo muito gostoso para mim. Sabe, eu acho que é uma parte mágica ali da medicina, onde você pode juntar ciência né, com, com sensações que você tem durante a consulta, Correr atrás de fontes, e aí aquele quebra-cabeça, todo bagunçado, que é, assim, na grande maioria das vezes, os pacientes refratários da psiquiatria, né? É, com várias, vários episódios de insucesso de tratamento, você começa primeiro a virar as pecinhas na mesa, depois você começa a montar as bordas, até que, de repente, a pessoa já está colocando as outras peças e te ajudando, sabe? Então, é muito legal o tempo durante a consulta. Puts! Passa voando, porque pensa. É um jogo, É um, né? é um jogo, é um jogo. Se é uma, Sherlock Holmes É, ali. e é uma trocação de ideia. Então, é legal, porque putz, você acaba conhecendo a vida de outras pessoas e isso te enriquece de repertório também. Você entendeu?
0: aprende com os pacientes?
1: Cara, eu acho que é assim, você se sente em outro estágio quando, na observação, você já começa a elaborar algumas coisas pra você mesmo. Porque se a gente vem aí de, de algum grau cronológico mesmo, que a gente primeiro quebra a cara, faz um monte de besteira, a gente, enfim, a gente precisa viver bastante coisa para criar o próprio repertório. Mas depois de algum momento da vida, a gente começa a criar repertório também ouvindo e observando outras vivências de outras pessoas. E isso me enriquece muito. Não é só no conteúdo de, putz, eu ouço tragédias todos os dias e acho que a minha vida é maravilhosa só por causa disso. Não, não é. É sobre entender mesmo a vida de todo ser humano, como ele reage. Isso é muito enriquecedor para quem trabalha com esse tipo de demanda, sabe? Que são os psicólogos, né? Os médicos, no geral, têm essa grande oportunidade, né? De ouvir histórias, de entender um pouco mais sobre a diversidade da vida dos seres humanos e o que, que você pega ali, né? Naquela consulta também, né? E leva para si. Putz, porque então. é uma troca, né? É uma troca. No momento que deixar de ser troca, a gente começa a ficar um pouquinho preocupado. Então, assim, é realmente uma troca e é muito enriquecedora. Hoje eu, eu sou muito grata a essa escolha que eu fiz, né? Que eu acho que eu fiz com um coraçãozinho inseguro lá atrás, amadureci o tempo que precisou. E hoje consegui abraçar ela de forma completa e aí cada vez eu entrego mais. E essa troca vem de forma cada vez mais enriquecedora mesmo, Lutz. Não é da boca pra fora, é, é real mesmo, eu sinto, emociono, sabe? Assim, de até agora que falando com você e fazendo toda essa rebobinada de filme, putz... Doideira, né? Mas uma doideira boa com que certeza. entregou, né? Que funcionou. Fico feliz pra caramba. Com certeza. <risos> a partir
0: do momento que você investiga a pessoa e tal, você tem que passar o plano pra ela, passar a receita... Uhum. Com que frequência você vê o uso de, de medicamentos, assim, tendo que ser usados mesmo?
1: Puts, varia tanto. Sabe por quê? Eu não me coloco na obrigação de nada. Não me coloco na obrigação de nada. A pessoa que chega até mim, é importante deixar assim, eu não tenho nem número de fácil acesso para agendamento, nem nada. E não é por estrelismo, não. É porque eu vou me colocando metas. Uma das minhas grandes metas é hoje em dia é que a jornada do paciente seja a mais confortável possível. Então, eu não saio soltando o número de agendamento, por quê? Porque eu não quero a equipe gastando energia com curiosidades. Teoricamente, a minha agenda é predominantemente de pacientes que já vêm de psicólogos, né? indicações internas. A gente circula ali, eu sou a, a médica de indicação ali da clínica do Heller, então só ali já tem milhões de psicólogos e pacientes indicados e de outros colegas como o Renato, que também já veio aqui que trata é assim. só de transtorno afetivo bipolar a Lê, da Neuro, enfim então eu já tenho aí né, pacientes vindos de fontes muito parceiras, então assim a, a prevalência né, de medicações prescritas, eu não tenho um número exato e eu nunca parei para refletir sobre isso, porque como eu tenho essa pegada muito investigativa eu nunca prometo que esse momento vai chegar ou não vai chegar para o paciente. Principalmente em primeira consulta, né? Salvo algumas situações de extrema urgência. Olha, a gente está virando as peças desse quebra-cabeça. A gente vai entender em que momento, qual abordagem vai te ajudar. Lembrando que existem as medicações fitoterápicas também, né? Além das medicações ali que, classicamente, a gente conhece da psiquiatria. Uhum. As suplementações. Então... Eu não tenho esse número exato da quantidade de pacientes em uso de medicamento, salvo que, por vezes, eu preciso até manter por algum tempo uma conduta anterior, porque medicações, né, os psicotrópicos, que, enfim, as medicações que a gente trabalha, elas não podem ser retiradas da noite para o dia. Eu também não quero que nenhum paciente chegue. Ah, e agora eu conheci você, estou jogando o meu tarja preta, estou jogando aí o meu, medicamento, meu antidepressivo fora, porque você vai mudar minha vida. Putz, não. Eu já tirei até. A descrição ali que eu tinha no meu Insta da, do fitoterapia e plantas medicinais pelo HC da USP. Porque eu falei, meu, eu não quero botar essa expectativa de que eu vou transformar a sua vida com plantas. Porque, cara, eu não vou. Eu não vou. Eu, ó, com um plano terapêutico, talvez. No plano terapêutico pode ter planta, pode ter medicamento, pode ter um monte de outras coisas. Então, eu tiro um pouco dessa expectativa... Por quê? Porque primeiro eu preciso virar essas peças. Aí eu começo, sabe aquele negócio que eu te falei do para a próxima consulta?
0: Uhum.
1: É um passo a passo para a pessoa entender em que nível de, é, de investigação que a gente está. E realmente, a gente começa, um dos primeiros, né, é, para a próxima consulta, uma das primeiras observações é lá, alinhar expectativas. Putz, eu faço muita questão. Porque ali eu já entendo também as pessoas que vão se beneficiar com o meu tipo de trabalho e não vão, porque eu não sou a melhor médica do mundo. Eu posso ser a melhor médica para tal pessoa. Existem demandas, né? Cada paciente encaixa num tipo de abordagem médica e tudo bem. Então, uma das coisas que eu faço questão também quando alguém começa a passar comigo é de alinhar expectativas. no que você está esperando de mim? Você está esperando que eu... Não prescreva medicação para você, você que precisa, que usou, sei lá, por 20 anos na vida, já tem um diagnóstico fechado, que eu concordo com ele, que realmente precisa de abordagem medicamentosa também. putz a expectativa ela não está alinhada. Eu também não posso concordar com questões que, tecnicamente, eu sou obrigada a trazer a realidade para né? então, a pessoa. Então, aos poucos, eu fui entendendo as expectativas que eu precisava alinhar, colocar na mesa para continuar virando peça. Né? E tudo bem Muito também bom. se a pessoa não gostar né? de eu não entregar ali o que ela tinha de expectativa. Ficou na mesa também, as ah. suas peças e tudo bem. Outra pessoa pode ajudar a montar esse quebra-cabeça. Mas isso a gente vai aprendendo na prática também. né? E aí eu ponho no sistematismo porque eu sou sistemática.
0: <risos> Laís, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro. Não precisa ir ao banheiro. Claro, pode
1: ir. <risos> e, e
0: aí a gente já volta. E voltamos.
1: Voltamos.
0: Mais de tudo que você já experienciou, dos pacientes, qual o lugar mais sombrio que um ser humano consegue chegar, assim, na tua visão?
1: Nossa, que pergunta, hein, Lutz? Bom, eu acho que a, a perda de si mesmo, né? E aí, em todos os níveis que a gente consiga colocar não só patológicos, né? por algumas outras questões de sobrevivência, o, o desvínculo de si mesmo, ou até mesmo o desconhecimento de si mesmo. Né? A gente acaba indo e voltando nas conversas que a gente já teve hoje. Né? Às vezes, quando a gente fala sombrio, a gente pensa em grandes tragédias, né? em acontecimentos muito tristes, enfim. e Eu acho que sombrio... Eu acredito que sombrio seja a perda de si, dentro de um contexto patológico ou até mesmo de um contexto de, sei lá, de escolha de vida mesmo também, né, que, que pode acontecer vindo dessas reflexões aí da, da velocidade como os humanos operam, a forma que eles operam hoje em dia, é sombrio, né, é, é sombrio, é uma reflexão aí de diferente, talvez, né, do que a gente espera falar sobre sombrio, mas claro... Que dentro de um contexto patológico...
0: O que é isso, gente? Calma.
1: <risos> Hoje, não.
0: <risos> du, depois vê lá se você consegue falar com eles.
1: Tá rolando uma abrinha.
0: <risos> vamos fazer uma pausa rapidinho vamos, de novo? E a gente vamos. já volta. Beleza. Podemos. É, depois dessas pausas, elas vão sair do, <risos> da edição, mas é, a gente estava na, na perca de si.
1: Eu queria é, Eu
0: uhum. queria perguntar mais a fundo: do o que que é esse si, essa perca de si? Uhum. Como e é que a gente, a gente se perde da gente mesmo?
1: Refletindo, né, ali. Ou como a gente nunca se conhece também. Outros aí, Verdade. pronto, abre, né, abre a mesa da filosofia. Mas até falando mesmo das questões sombrias, patológicas, né? Putz. Eu fui espectadora ali, né, de uma ideação suicida, com planejamento, executada, dentro de sua própria casa, né, com seus familiares presentes, né, Puta. Isso, isso é sombrio, né, isso é muito doloroso, né, isso me emociona não só porque foi meu pai que passou por isso, mas porque, meu, muitas pessoas passam por isso todos os dias, né. É uma das grandes questões também que eu tenho dentro da psiquiatria. Cara, não vamos deixar o circo pegar fogo. Não vamos deixar chegar lá. Se fala muito sobre neuroplasticidade. Né? Quando a gente está falando aí sobre questões de neurociência e saúde mental. Pouco se fala sobre neuroprogressão. Neuroprogressão, de uma forma assim... Sem preciosismo uhum. científico, né? No português, claro, como eu explico para pacientes, são aquelas cicatrizes químicas, sabe? Que ficam dentro aqui da nossa cabeça e que, se acumuladas de longa data, enfim, de intensidade, trazem até consequências graves para a vida da pessoa. Volto de novo, vou ser cobrada, acho que meu pai não está assistindo, vai me mandar a conta, mas ele uhum. não, não se importa, né? Dessa exposição. Puts. Diz a lenda que meu pai tinha alguns sintomas desde muito jovem, mas naquela época, o próprio Renato explica né, que até hoje em dia ainda tem aí suas questões para falar do transtorno afetivo bipolar. Na época que meu pai era jovem, mal as pessoas sabiam diagnosticar. né? Então ele viveu provavelmente ali durante a adolescência e idade adulta até o circo pegar fogo, a bomba explodir, a casa cair. Diversos episódios de hipomania, por exemplo. Ele, ele neuroprogrediu, sim. As grandes crises que ele teve trouxeram uma neuroprogressão. A ideação suicida, a tentativa de suicídio traz uma neuroprogressão. E, por isso, né, até existem pacientes aí dentro da psiquiatria que têm algumas perdas né, irreparáveis, cognitivas, ou até mesmo alterações comportamentais. E aí a grande história agora é, eu não vivo num sonho da psiquiatria preventiva. Acho que isso aí ainda seria romantismo demais de conversar, né? O perfil ainda é predominante de procura quando a casa cai, o circo oh, pega fogo, a bomba explode. Mas, no meu sonho, a médio prazo, eu acredito, é esses perfis de pacientes... Que estão entendendo que alguma coisa acontece e já querem falar sobre aquilo, vai acabar ganhando, ganhando espaço, sabe? Porque a neuroprogressão ela precisa ser evitada, né? ela traz consequências. A gente adora falar de neuroplasticidade, mas, puxa, putz, não, não, é, não é só ela que importa. Eu acho que a gente tem que ficar sempre, nós profissionais né, da saúde mental, enfim, a gente tem que estar tá, tipo, três passos na frente. Sabe, da, do próprio paciente Então se já me procurou Se já tem questões Se o psicólogo cria um alerta a pessoa confia que é importante uma visão médica Abraça aquela história que eu falei Do abraça o paciente chegou agora Talvez seja a oportunidade única De não deixar de daqui a 10 anos Viver um episódio grave Ou até mesmo moderado Que faça uma neuroprogressão e torne o quadro cada vez mais difícil de tratar. Então, ai, voltando um pouco, a gente estava falando ali da, da escuridão, né? enfim, uhum. dos momentos sombrios e tudo mais. E é claro que pontos marcantes aí de crises ou eventos né, graves dentro da psiquiatria obviamente são reflexões de maior momento de dor, sombrios, enfim. A gente espera que esses momentos não cheguem. <risos> Enrolei, andei para lá e para cá? Não, não sei, foi eu, ótimo. Eu, Reflexões aí de experiência própria e técnica, né?
0: Boa. Uma pergunta que eu tenho. Uma, um trauma, vou colocar entre aspas, porque não sei se é o melhor termo, psicológico. Uhum. É capaz de mudar a estrutura física do cérebro, como ele funciona?
1: A forma como os nossos neurônios conversam, né? Eu sempre tento trazer de uma forma mais leve... É, que eu tenho muito cuidado também em ficar usando palavra muito técnica e ou não ser compreendida, ou até mesmo que a mensagem não chegue, né? Vamos pensar que a gente tá sempre lutando para melhorar a forma como os nossos neurônios conversam, né? Como as mensagens são passadas, enfim. É, podem, sim, ser afetados desde de traumas aí, né? A gente fala muito de traumas de primeira infância, adolescência, uhum. desde separações, né? abusos, bullying, então tudo isso sim vai se somando, né? às vezes a genética e o ambiente, a gente chega na tão falada epigenética. Né, que eu falei lá atrás. Hoje em dia, a gente não precisa mais discursar muito sobre a genética. Né? Todo mundo, tem gente até que... Ah, e teste, teste genético já vai dizer a minha doença, como é que eu tenho que tratar? Então, assim, a gente não precisa mais batalhar as questões genéticas. Mas a epigenética ainda é pauta quente. Né? Que é como o ambiente acaba ali apertando play ou não de alguns traços genéticos. Então, sim, desde primeira infância... Primeiros, primeiros tempos aí de vida, né? até questões intrauterinas que a gente falou agora também. Tudo tem poder sobre como os nossos neurônios conversam. Né? Eu gosto muito de conversar sobre isso específico com cada pessoa, com cada queixo. E aí quando a gente puxa a linha do tempo... A gente começa a entender que, putz, aqui, ó, começou a conversar talvez de tal forma, e ah. aí aprendeu a conversar assim, e tal coisa trouxe uma piora da conversa. E agora eles quase não estão conversando, ah. né? Então, assim, é legal fazer essa esse raciocínio todo investigativo, que daí a gente começa a fornecer respostas para as pessoas. E aí a gente vai diluindo um pouco essa síndrome da prateleira vazia, né, de eu quero tudo agora. A pessoa vai entendendo que teve uma vida inteira para os neuro... neurônios começarem a conversar da forma que estão agora, e que provavelmente não vai ser da noite para o dia, nem dentro de uma cápsula apenas, que a gente vai mudar a forma como esses neurônios conversam, sabe? Então, começa a fazer sentido para a própria pessoa, né? Ela começa a entender até mesmo cada pontinho do plano, cada decisão que a gente toma, e isso aí é uma orientação a gente já conversou que por muitas vezes, né, enfim, para mim, ela é muito mais valiosa que qualquer decisão Total. tomada, carimbada e jogada para frente. Total. Você
0: diria que a, a, a depressão, por exemplo, né, pegando essa essa doença, uhum. é, dá para a gente interpretar ela como sempre ou quase sempre só um desbalanço químico no cérebro? Ou existe algum tipo de depressão que tem a ver com uma... A pessoa tem uma falta de sentido na vida. Num, 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 ela não é mais ela mesma, como a gente estava falando.
1: Uhum, sim, Olha, essa sopa, geralmente ela tem vários ingredientes. tá? É muito difícil a gente ver uma causa pura e única Meu dentro Deus. de qualquer quadro patológico dentro da psiquiatria. Porque é outra brincadeira que eu faço. Bom, se você vive no planeta Terra, causas ambientais, você tem para tal, né? É, outra coisa que eu pergunto, quando eu pergunto sobre histórico familiar, eu pergunto assim, quem tem? Quem tem, trata ou você acha que deveria tratar? É muito difícil hoje que a gente tem consciência, né? E muito menos estigma do que lá atrás... Putz, eu não pergunto se tem alguém, porque ó, alguém com insônia, né, de próximo, graus uhum. próximos, né? Alguém com insônia, problema com abuso de substância, abuso de bebida alcoólica, depressão, é, enfim, tem alguém, pode parar pra pensar aí. Todo mundo que tá ouvindo a gente agora, quem na sua família? Tem aquela tia, viciadinha do Rivotril, ou então o irmão que bebe pra caramba desde o sei lá que ano. Tem Sempre alguém? tem. Tem alguém, então assim, você vê que vai juntando a, as possibilidades, elas são altíssimas da gente desenvolver né, alguma diferença nessa forma dos neurônios conversarem e então assim, quando a gente pensa, aí a depressão vem por uma causa pura e única em tal pessoa de um jeito, por uma via, por outra, putz, é muito difícil porque a Entendi. gente já é uma sopinha, né, são N ingredientes ali que acabam colaborando para um quadro se abrir então, a gente precisa de N ingredientes para reesolucionar esse quadro. Então, eu gosto de fazer essa, essa investigação toda e essa retomada de linha para a pessoa começar a reconhecer mesmo os ingredientes que levaram ela até ali, conseguir entender que é uma história toda, provavelmente não foi da noite para o dia, que a gente vai levar tempo, estratégia, e que a resposta realmente não vem só em uma cápsula, duas ou dez cápsulas por dia. Total. Dá trabalho fazer essa defesa Total. de tese toda. né? E às vezes tem perfis de pessoas que elas só querem a resposta. Mas talvez porque não, ninguém nunca parou para sentar com ela e falar também olha, a resposta pode ser diferente do que você espera. né? Mas vamos tentar? Me dá uma hora e meia. E assim a gente começa. Mas
0: eu acho que isso é bom, traz uma calma. assim, né? Por exemplo, depois que eu entendi que... No meu caso, falando pessoal, uhum. depois que eu entendi que muitos traços assim, de depressão e tal poderiam ser pu puramente genéticos, uhum. isso me trouxe uma calmaria de que, tipo... Às vezes eu passo por um período mais down, assim, por, por semanas. Eu falo, pô, beleza, eu, eu não sei por que eu entrei aqui. Eu já faço terapia há bastante tempo, mas não, não tem o um motivo do porquê eu estar tá aqui. Sim. Mas eu sei que vai passar e... Uhum. Sabe, é só uma coisa sim. que é dentro de mim mesmo e eu não tenho controle necessariamente sim. disso, sabe? Tipo
1: igual do barulho da obra hoje, é por verdade. É verdade. <risos> então, é sim, é sim. verdade. Sim, sim. E é a se acolher, né? Eu acho que é assim... A gente não tem que sair apontando culpados porque a pessoa está passando, né? Mas, assim, entender os ingredientes faz a pessoa é, se acolher um pouco melhor naquelas queixas, até mesmo nas oscilações presentes, né? Enfim, nas dificuldades do tratamento e da vida. E até mesmo também começar a desenvolver a crítica da própria pessoa de que. Existem sim sensações, né? sintomas da patologia e outras que são sensações humanas. Né? É um outro cuidado que eu tenho também, né? aquela, aquela linha tênue que eu faço questão também de explicar de que, poxa, pera, essa sensação está desproporcional ao que você viveu, né? ela é uma uhum. sensação humana devido a um acontecimento X aqui, ou, ou a gente vai entender que estamos à frente de um sintoma patológico, sabe? Porque hoje em dia é, é difícil de, de misturar, de, de não misturar, né? Olha, tristeza não existe, né? Nenhuma métrica de tristeza até tal grau, é. eu não, sei, não existe, mas assim, é, educar também que, poxa, sensações humanas, independente de você ser uma pessoa tratada ou não tratada, estável ou não estável, é importante que aconteça, né? Saindo um pouco da depressão, colocando, por exemplo, um, um transtorno aí de ansiedade, né, meu? Você nunca promete, ninguém nunca promete que vai zerar a sua ansiedade. Se a gente não fosse ansioso lá atrás, na época das cavernas, o, o leão chegava, comia a tribo inteira, a gente não tava aqui para contar a história, Total. né? Então, o que, o que é a ansiedade necessária, né, natural, inerente do ser humano que nos trouxe até aqui o que é a ansiedade patológica, por exemplo. É importante a gente trazer essas reflexões do tipo, vou zerar a sua ansiedade? Mas não vou, você vai atravessar a rua sem olhar, não tem como, não é, não é para isso o tratamento. Então, diferenciar um pouco patologia de sensações humanas e respeitar a nossa história também, porque que os neurotransmissores estão ali para fazer o que, uhum. né? O que é um funcionamento bom, o que é um funcionamento que precisa ser neuromodulado, part... é parte também da, da conversa toda.
0: A partir de que momento uma ansiedade, por exemplo, vira uma patologia ou uma, depre... uma tristeza vira uma depressão, hum, por exemplo? Sim, se a gente pega Ou uma gráficos... oscilação emocional vira uma, uma bipolaridade, sim. enfim?
1: Vamos pegar aí o transtorno ansioso, né? É um gráfico, uma retinha ansiedade, outra retinha produtividade, né? A crescente da ansiedade vem com a crescente da produtividade até que a gente chega num pico. Em algum momento, a ansiedade começa a superar e a gente tem uma queda de produtividade. Vamos colocar aí como divisor de águas entre, a atividade, entre a, o quadro patológico. Quando eu falo produtividade... A gente associa diretamente a trabalho, mas eu não estou falando só de trabalho, né? porque ah, eu estava falando todo o negócio de trabalho, de tempo, e agora está falando produtividade, produtividade, não. Produtividade na vida. Sabe? A gente, se for colocar aí algumas, algumas queixas é, comuns aí dentro de um transtorno ansioso, de uma ansiedade generalizada, por exemplo, putz. Eu já chego a ter até é, prejuízos nas minhas interações familiares, no meu relacionamento, na forma como eu planejo a minha vida, numa coisa que eu gostava de fazer e não faço, um movimento mínimo que eu fazia que eu evito agora do tipo ir para a padaria, sabe? Então, assim, é, esse A tomada divisor, de decisão
0: fica, sim. às vezes, mais complexa, né? Uhum,
1: insegura, né? Ou até mesmo não acontece. Então, é, é um ponto aí de diferenciação né? entre o que é... Um, que é uma ansiedade patológica, ou que é uma ansiedade inerente, humana, importante, necessária, que fez o cara que olhou o leão lá longe avisar a tribo, vamos embora, vai dar ruim, a gente tem que se proteger, o leão vai chegar. Puts, que bom né? que existia ansiedade já desde Total. aquela época. Né? Um pensamento ali, além, à frente, né? de, de uma previsão colocada em prática, que trouxe a nossa sobrevivência. Então, assim, eu gosto muito. Essas ideias que eu estou trocando com você hoje são, são trocas de consulta mesmo, porque a pessoa começa a visualizar né, a, as queixas dela. Outro desenho legal de fazer é como se, na, na questão da ansiedade, é bom que a gente está passando um pouquinho sem programar por, por as patologias comuns, né? Como se fosse a ansiedade o alarme de uma casa. Sabe esses alarmes assim, para eu sou do interior? Então, aquelas casas de rua, mas que aí põe aquele alarmezinho lá, que é pra fazer um barulho, Sim. dá um choquinho que não mata nada, né? Mas enfim, não pega nada, nem né? a folha que cai. Como se fosse aquele alarme funcionando... Ansiedade patológica, né? Como se fosse aquele alarme funcionando demais. Bateu um ventinho, o alarme toca. Passou uma borboleta, o alarme toca. Caiu uma folha da árvore, o alarme toca. Esse alarme de tanto tocar de forma desnecessária, não deixa a pessoa dormir, começa a deixar ela irritada, faz ela evitar ficar na própria casa. A ansiedade patológica é esse alarme. Tocando na folha, caindo na borboleta, passando, é, no ventinho soprando. Perfeito. A funcionalidade ali, a vida da pessoa dentro daquela casa, se torna muito prejudicada. E aí, a gente vai fazer o quê? Quando um alarme começa a tocar de uma forma prejudicial, esperar, putz, esse alarme não vai parar de tocar sozinho. A gente vai onde? A gente vai reprogramar. A gente vai lá na caixinha e reprograma esse alarme. Oh, depois liga. Enfim, <risos> a gente precisa de ajuda para resolver essa questão do alarme tocando de forma errada. A ah, gente tá. pode ter alguma... E aí eu começo a viajar nessa comparação até colocando a presença de alguns medicamentos, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, né? os tarda-pretas aí da vida. É, quem são esses, esses medicamentos no transtorno de ansiedade? Esses medicamentos, eu gosto de explicar, que são os fones. Eles não vão reprogramar a sua caixa. Às vezes, eles te ajudam a ficar um pouquinho mais ali, de uma forma um pouquinho melhor, para mexer naquela caixa. Né? Fone, a gente usa o quê? De forma temporária. Né? De forma... É para ajudar a fazer o que a gente precisa fazer, que é reprogramar a caixinha. E aí Perfeito. eu viajo nessa história da, da casa e do alarme. Por quê? Eu tenho historinhas assim para quase todas as patologias. Que isso a pessoa é bom, começa isso. a ver o que acontece, né? E aí... De novo, vira uma orientação. Essa história da casinha você Total. conta para o amigo num bar Total. qualquer dia. Que a tá gente, como que...
0: ser humano, adora essas narrativas porque Sim. é o único jeito de quem não é um psiquiatra, por exemplo, entender Sim. como funciona ele Sim. mesmo.
1: e aí mais uma missão cumprida, né, que é plantar a sementinha da psicoeducação de uma forma fácil, que você propague por aí. E ajude dentro de uma das grandes lutas aí da psiquiatria, que é o estigma, né? Você conta a história da casinha, depois você conta que o médico te contou essa história. E aí as coisas começam, sabe, a, a fluir nesse campo que ainda passa por um monte de estigma de uma forma um pouquinho mais soft, sabe? Que claramente é a minha forma de trabalhar, é. né? Não dá para negar isso, enfim, é isso. meu jeitão.
0: Perfeito. Laís, muito obrigado. Adorei a gente, a nossa conversa. Eu que agradeço, Lúcio. Muito, muito obrigada.
1: Boa, né? <risos> <risos> Boa.
0: Boa. Tá convidada a gente trocar obrigada. mais ideias sobre outros assuntos de saúde mental obrigada, e a gente, volta. A gente e, volta. E é isso. Se quiser dar um último recado pro pessoal.
1: Olha, é, eu agradeço muito, de verdade. É um baita de um espaço aqui. Vários colegas, amigos meus já tinham passado aqui e todos eles, assim, saem muito entusiasmados querendo voltar assim como eu, sem dúvida <risos> nenhuma, porque... É muito legal democratizar e espalhar esse tipo de conversa, sabe? Se essa história da casinha do alarme rodar para umas cinco pessoas, ela vai se multiplicando de cinco em cinco e provavelmente a gente chega numa pessoa que sofre de ansiedade e nunca teve uma explicação... Decente na vida, ou não pensou em procurar ajuda, porque tem medo do psiquiatra morder ele, xingar, <risos> amarrar, enfim. Então, assim, missão mais do que cumprida, sua também, eu acho, sabe? Não sei como que veio no seu coração <risos> a vontade de trazer essas temáticas. Um eu e, conta essa o perfil de profissionais que você traz, que é muito legal e, cara. Fico muito feliz mesmo de estar aqui. Esse aí é só o um recado. Muito obrigada. Siga nessa pegada <risos> toda. É muito legal ouvir né, todas as conversas que você tem com a diversidade toda de profissionais e cada vez mais mulheres. Eu espero por aqui também. Obrigadão por poder participar.
0: Muito obrigado. Nossa, Imagina, adorei as palavras. É Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Todas as redes sociais da Laís estão na descrição também. Acompanhe ela por lá. E é isso. Até a próxima. E tchau.